0: Wir alle haben unsere besonderen Gaben. Jeder Mensch ist einzigartig, anders als alle anderen. Von Gott wurde er bei seiner Geburt mit einer Vielzahl natürlicher Gaben ausgestattet. Musische, künstlerische Talente wie Musik, Schreiben, Malen, aber auch Intellekt, Lernvermögen, Erinnerung, das sind die Voraussetzungen für Akademiker, Wissenschaftler und Forscher. Oder andere haben besondere körperliche Kraft, Geschick, Technik, Verständnis für mechanische Abläufe. Zu unseren persönlichen, natürlichen Gaben können wir aber auch den Charakter zählen. Das sind die Sanguiniker, die Melancholiker, Choleriker, Phlegmatiker, mit ihren Varianten und Vermischungen. Außer unseren natürlichen Gaben bekommen wir auch noch Geistesgaben von Gott, wenn wir ihm unser Leben ausliefern. Zu diesen Gaben für Gottes Kinder gehört auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben einzieht, bringt ihr noch viele sogenannte Geistesgaben mit. Über diese Geistesgaben erfahren wir mehr im Korintherbrief und in anderen Schriften des Neuen Testamentes. Lesen wir uns mal eine der bekanntesten Stellen über die Geistesgaben aus 1. Korinther Kapitel 12 Vers 1 bis 11 nach der Neues Leben Bibel. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie zuteilt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles wirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Geist, indem ihr diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und dann in 1. Korinther 14 sind noch einmal einige Verse über die Gaben. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Soweit einige Bibelstellen aus der Neues Leben Bibel über das Thema Geistesgaben. Ich möchte diese Gaben noch einmal zusammenfassen. Luther nennt sie so. Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunder, Weissagung, Geisterunterscheidung, Zungenrede. Und in Römer 12, Vers 3-8 finden wir eine weitere Liste. Weissagen, Amt, Lehren, Ermahnen, Geben, Regieren, Barmherzigkeit. Geistesgaben werden im Zusammenhang mit Gemeinschaft, Leib, Gemeinde, Zusammenleben und gemeinsamen Nutzen erwähnt. Wozu sie nicht gegeben sind, ist zum Streiten, zum Gemeindenspalten, zum Stolz und überheblich werden, um andere zu manipulieren. Und doch geschieht es so oft, dass Gemeinden bei diesem Thema der Geistesgaben in Meinungsverschiedenheiten geraten und sich spalten. Was können und sollen wir nun mit unseren Gaben wirklich machen? Wenn ich in meiner Bibel die Abschnitte über die Geistesgaben lese, dann kommen mir selber immer eine ganze Reihe Fragen. Für manche mag es eine richtige Antwort geben, manche werden wir wohl nie hier ganz zufriedenstellend beantworten können. Zum Beispiel frage ich mich, ist die Liste der aufgeführten Gaben in der Bibel vollständig oder gibt es noch andere Gaben, die hier nicht erwähnt werden? Wenn es noch andere Gaben gibt, wie viele sind es und was gehört noch dazu? Wann bekommen wir diese Gaben? Alle auf einmal? Nach und nach? Irgendwann einmal, wenn wir sie brauchen? Wie viele Geistesgaben können wir bekommen? Eine, zwei oder viele? Gibt es auch Christen, die gar keine Geistesgabe haben? Kann man die Gaben auch wieder verlieren? Sind sie also nur für einen begrenzten Zeitraum gegeben? Können wir uns gewisse Gaben wünschen und erbitten? Kann Gott sie uns auch verweigern? Können wir auch Gaben ablehnen, die Gott uns geben möchte? Und überhaupt... Was bedeuten die einzelnen Begriffe der Bibel? Weissagung, Erkenntnis, Geisterunterscheidung, Zungenrede. Es gibt auch unter den Christen recht verschiedene Auslegungen und Ansichten. Aber wichtiger als diese Begriffe richtig auszulegen, erscheint mir eine grundsätzliche Frage. Was sollen wir mit den Gaben des Geistes, was sie auch immer sein mögen, machen? Dazu vier Vorschläge. Zuerst sollen wir uns darüber klar werden, welche Gaben wir bereits haben. Es kann ja sein, dass wir ein oder zwei wichtige Geistesgaben besitzen, von denen wir gar nichts wissen. Vielleicht haben wir sie sogar schon eingesetzt und genutzt, ohne uns dessen bewusst zu sein. Ja, ich glaube, dass es viele Christen gibt, die noch nie so richtig über ihre Gaben nachgedacht haben und Gott trotzdem mit Freude und auch gewissem Erfolg dienen. Aber es kann eben auch sein, dass manch einer sucht und sich fragt, welche Gabe er hat, die er in der Gemeinde oder im Dienst für Gott einbringen könnte. Weil er nicht weiß, wonach er suchen soll, oder weil er zu schüchtern und unsicher ist, verpasst er etwas sehr Wertvolles. Wahrscheinlich würden manche Nachfolger Jesu mutiger, freudiger und erfolgreicher sein, wenn sie wüssten, welche besondere Gabe sie haben. Wer seine Gabe kennt und nutzt, vermeidet auch viel Krampf, Ärger und Enttäuschungen, die entstehen, wenn jemand auf einem Platz steht, für den er keine Begabung und Voraussetzungen hat. Ich erinnere mich noch an das Gespräch mit einem Pastor im Süden Brasiliens. Er hat in seiner Gemeinde ein Studium über die Geistesgaben begonnen. Und obwohl er schon viele Jahre diese Gemeinde leitete, hatte er sich noch nie so richtig Gedanken über die Gaben seiner Glieder und seine eigene Gabe gemacht. Nun, im Studium über dieses Thema hatte er sie entdeckt, seine persönliche Gabe. Dabei erschien es ihm so, als passe sie überhaupt nicht zu seinem Beruf und seiner Arbeit als Pastor, Stell dir vor, sagte er mir, ich habe offensichtlich die Gabe des Dienstes oder des Dienens. Überall sehe ich kleinere Dinge in der Gemeinde, die in Ordnung gebracht werden müssen, praktische Dinge, die ich auch immer gerne und automatisch erledige. Aber wozu braucht ein Pastor die Gabe des Dienens? Er sollte doch lieber für Aufgaben wie leiden, verwalten, lehren und solche Dinge begabt sein, aber nicht für das Dienen. Soweit der Pastor. Aber abgesehen davon, was wir uns von einem Pastor für Gaben wünschen, die Gabe des Dienstes ist sicherlich sehr nützlich. Jesus selbst, der gute Hirte, gab ein Beispiel im Dienen, als er seinen Jüngern die Füße wusch. Auf jeden Fall ist es gut und wichtig, dass wir einmal unsere Geistesgaben erkennen. Aber wie können wir sie erkennen? Was kann uns helfen, unsere besonderen Gaben zu entdecken? Sehr hilfreich dabei ist das Studium der Bibel. Lesen wir uns immer wieder die Listen mit den Geistesgaben durch und fragen uns bei jedem Begriff, was er wohl bedeuten mag. Auch wenn wir den Zusammenhang lesen, kann uns manches verständlicher werden. Sprechen wir mit anderen Christen und vielleicht mit dem Pastor über dieses Thema Gaben. Vielleicht sieht ein anderer bei uns eher Gaben, die wir bei uns nicht finden konnten. Mancher Nachfolger Jesu hat wohl auch für sich seine Gabe entdeckt, aber er hat etwas Angst oder Hemmungen, sich anderen mitzuteilen. Es könnte sein, dass man ihn vielleicht auslacht oder als überheblich einstuft, wenn er öffentlich bekannt macht, welche Geistesgaben er hat. Oder man könnte ihn gleich mit Aufgaben überhäufen. Leider werden manche Gemeindeglieder auch wirklich stolz und überheblich, wenn sie gewisse Geistesgaben bei sich entdecken. Aber das sollte auf keinen Fall so sein. Vielmehr soll das Erkennen unserer Gabe uns dazu helfen, mehr Freude, Erfüllung und auch Frucht in unserem Dienst für Jesus zu sehen. Also, es ist schon gut, unsere persönliche Geistesgabe zu erkennen, wenn wir sie dann auch nicht öffentlich bekannt machen. Als nächstes sollten wir unsere Gaben auch annehmen. Die Verse in 1. Korinther 12 und 13 lassen erkennen, dass die Geistesgaben sehr unterschiedlich in ihrer Wirkung und auch in ihrem Wert sind. Wörtlich heißt es in 1. Korinther 12, Vers 8 fortfahrend: dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit der Prophetie. Soweit die Ausführungen des Paulus. Wir können vielleicht schon sehen, dass einige Gaben populärer, vielleicht spektakulärer sind als andere. Mit der Fähigkeit zu heilen oder Wunder zu tun, kann man sich viele Freunde machen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Vielleicht ist auch das Sprechen in anderen Sprachen etwas, was sich manche wünschen, vielleicht als Beweis ihrer besonderen Nähe zu Gott oder ihrer Heiligkeit. Aber nicht immer gibt der Heilige Geist uns die Gabe, die wir gerne wollen. Er ist souverän und teilt jedem zu, wie und was er will. Und da kann es schon leicht sein, dass jemand eine Gabe bekommt, die er gar nicht haben wollte. Wir können die Gabe, die Gott uns zugedacht hat, auch gering achten, beiseite schieben, ablehnen oder lieber nach einer anderen Fähigkeit suchen. Und das geschieht nicht selten. Ich stelle mir in diesem Zusammenhang eine Gruppe Kinder in einem Waisenheim zu Weihnachten vor. Hier sitzen sie alle gespannt und warten auf ihre Geschenke. Bald wird jedem ein schönes, eingepacktes Päckchen überreicht und alle freuen sich und öffnen ganz konzentriert ihr eigenes Geschenk. Nach kurzer Zeit fangen sie schon an sich für die Geschenke ihrer Nachbarn zu interessieren. Sie greifen nach dem Spielzeug, das der andere hat, und lassen ihr eigenes liegen, unter dem Eindruck, dass die Gabe des anderen wertvoller, besser und attraktiver sei. So ist es auch oft in der Gemeinde. Wir sollten unsere eigene Gabe dankbar annehmen können, aber uns auch über die Gabe freuen, die andere bekommen haben, der Leiter, der Prediger, der Sänger oder auch der eigene Ehegatte und die eigenen Kinder. Noch etwas in diesem Zusammenhang. Laut 1. Korinther 12 und Kapitel 14,1 können und sollen wir aber auch nach den besten Gaben streben. Also gibt es gute und bessere Gaben und wir dürfen danach streben. Das erfordert viel Reife, weil die beste Gabe nicht unbedingt die beliebteste sein muss. Dann sollten wir uns aber auch bemühen, die von Gott geschenkte Gabe zu gebrauchen. Das ist nicht selbstverständlich, denn Paulus ermahnt seinen Schüler in 1. Timotheus 4, Vers 14, Lass nicht außer Acht die Gabe in dir. Also können wir auch die Gaben ignorieren, unbeachtet und ungenutzt brachliegen lassen. Viele Gemeindeglieder setzen ihre Gaben nicht ein. Sie haben bei allem und immer die Ausrede, das kann ich nicht, oder die anderen können das besser als ich so verweigern sie der Gemeinde ihre Fähigkeiten und Gaben, nur weil sie vielleicht zu bequem oder zu ängstlich und kleingläubig sind. Die Gabe ungenutzt zu lassen, ist hier aber nicht die einzige Gefahr. Wir können die Talente und Fähigkeiten nämlich auch falsch gebrauchen oder missbrauchen. Wenn wir zum Beispiel die Gabe, guten Rat zu erteilen oder Geister zu unterscheiden, dazu nutzen, um Macht auszuüben, zu manipulieren, Anhänger zu finden, Gemeinden zu spalten, dann missbrauchen wir die Geistesgaben für egoistische Ziele. Sie dienen dann unserer eigenen Ehre und verhelfen uns zu Ansehen und vielleicht auch zu Geld. Obwohl die Gaben gut sind, können wir sie zum Schaden und zur Zerstörung gebrauchen. Und leider geschieht das sehr oft. In wie vielen Gemeinden hat schon das Thema Geistesgaben zu Diskussionen, Missverständnissen, Streit und Spaltungen geführt? Gebrauchen sollen wir die Gaben aber zum Wohl der Gemeinde und der Mitmenschen und zur Ehre Gottes, zur Anbetung, Mission, Evangelisation, für humanitäre Hilfe und weise Verwaltung und Führung. Und noch eines sollten wir mit unseren Gaben tun. Wir sollten sie weiterentwickeln. Soweit ich verstehe, sind die Gaben nicht fertig entwickelt, sie sind im Ansatz da, eher verborgen. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir ist. Aber wie können wir die Gabe erwecken und entwickeln? Na einmal sicher durch Praktizieren. Indem wir Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Unterricht, Verwaltungsaufgaben, Krankenbesuche, Leitung eines Hauskreises und so weiter, werden unsere Gaben entfaltet und erweitert. Im Amerikanischen gibt es eine Bezeichnung dafür, «learning by doing», also indem man etwas tut, lernt man dazu, entwickelt und vervollkommnet seine Fähigkeiten. Es ist wie bei einem Musiker. Er hat vielleicht eine großartige Gabe, ein hervorragendes Talent. Aber er muss auch sein Instrument lernen. Er muss üben und praktizieren. Das ist oft sehr mühsam und erfordert Fleiß und viele Stunden Arbeit am Klavier oder der Trompete. Genauso ist es beim Sportler. Da mag jemand ein noch so talentierter Fußballspieler sein. Wenn er nicht täglich trainiert, wird er es nie weit bringen. Und seine Gabe verkümmert und verschwindet vielleicht ganz. Eine weitere Möglichkeit, die Gabe zu entwickeln, ist, in seinem Fachgebiet weiter zu studieren. Ein Mensch mit einer Lehrgabe muss sich auch in Pädagogik, in Literatur, Geschichte, Mathematik vorbereiten. Er muss zur Universität gehen und vieles lernen. Je mehr er dazulernt, desto besser kann er seine Gabe einsetzen. Ein Pastor sollte etwas von Theologie verstehen, von Seelsorge, Psychologie, vielleicht auch Medizin und Administration. Nun weiß ich auch, dass in vielen Studieren eine Gefahr liegt, nämlich, dass man sich zu sehr auf das Gelernte verlässt, zu sehr von allen möglichen Philosophien und Theorien beeinflusst wird. Und es ist wahr, dass manch ein mit Geistesgaben gesegneter Christ sich durch den Einfluss weltlicher Lehrer irgendwo in Irrlehren verstiegen oder seinen Glauben in die Bibel und Gott verloren hat. Aber das ist kein Grund, sich vor dem Studium zu verschließen, denn auch in der Ignoranz, in der Unwissenheit und in fehlender Bildung liegt die Gefahr der Einseitigkeit und des Irrtums. Wie wir unsere Gaben fördern und entwickeln, liegt an uns. Es geschieht nicht automatisch, ohne unseren Einsatz und Willen. Wir tragen eine Verantwortung dafür, wie wir die anvertrauten Pfunde verwenden, wofür wir Interesse haben, was wir fördern wollen. Welche Gaben wir fördern und entwickeln wollen, hat auch mit den Umständen zu tun. Wo werden unsere Gaben gebraucht? Darauf wollen wir uns konzentrieren. Es geht bei den Gaben ja immer auch darum, dass der Gemeinde gedient wird und dass die Sache Gottes gefördert wird und nicht um unsere Vorlieben und persönlichen Hobbys. Es ist schön zu wissen, dass wir begabt sind. Wir selber und unsere Gemeinden sind vielleicht reicher und gesegneter als wir vermuten. Es ist auch gut zu wissen, welche Gaben wir haben, wir persönlich, aber auch unsere Gemeinden. Es ist schön und segensreich, die Gaben uneigennützig gebrauchen zu können. Das bringt Freude und Leben in unser Christsein. Und es ist auch gut, die Frucht zu sehen, die daraus erwächst, dass wir unsere Gaben erkennen, sie annehmen, entwickeln und richtig gebrauchen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir für den Reichtum an Geistesgaben, den du deiner Gemeinde und jedem einzelnen Nachfolger Jesu gegeben hast. Wir brauchen diese Gaben, um uns verteidigen zu können, um dein Reich fördern zu können, und auch zu unserer eigenen Erbauung und Freude. Hilfe uns nun zu verstehen, was die Gaben sind, welche wir bekommen haben und wie wir sie am besten fördern und einsetzen können. Amen.